0: I dagens episode skal vi snakke om konverteringsoptimalisering. Vi kommer med konkrete råd om hvordan du kan få flere av de som besøker nesten din til å handle. Okay, Nå ska vi snakke om noe som er ekstremt viktig, og eh, kanske min påstand vil være undervurdert hos for mange som driver med netthandel. Mm. Eh, hva skal vi prate om i dag?
1: Vi skal snakke om uh, mitt favorittema, med far for at jeg bruker det ordet flere ganger.
0: <laughs> jeg tredje gang jeg tre episoder, men det er greit. <laughs>
1: ja. Nei, men virkelig. Uh, dette er morsomt. Vi skal snakke om konverteringsoptimalisering.
0: Ja. Mm. Og
1: med andre ord, for jeg hater egentlig folk som bruker som vanskelige ord, ja. eh, hvordan få folk til å handle på siden din?
0: eller få flere folk til å handle ja. på siden din. For, for konverteringsoptimalisering handler om å få opp eh, prosenten av mennesker som besøker siden din og velger å handle. Ja. Og um, i hvert fall min erfaring med de eh, nettbutikkene som er innom i av eh, et års tid, så vil jeg si at en, en OK konverteringsrate er mellom eh, 1,5 og 3 prosent. Mm. Så um, Eh, ser eh, daglig folk som er godt under en prosent, som faktisk klarer å gjøre butikk ut av det uansett, men da er det desto viktigere å, å lytte til de tingene vi skal snakke om i dag, som handler om å få opp den konverteringsraten. Men mm. du liksom ligger på halvannen prosent oppover, så ligger du i hvert fall ganske benchmark eh, greit an, men du har jo eh, alltid muligheten til å forbedre og eh, O jobbe sig gjennom det.
1: Ja, og så er det en, en viktig forskjell. Hvis du er en aktør som har mange fysiske butikker og nettbutikk, så vil du naturlig ha en lavere konverteringsgrad. Men hvis du er en pure player som bare selger på nett, så ville jeg ikke vært veldig fornøyd med 1,5 prosent i konverteringsgrad. Da bør du høyere, eller for å vinkle det positivt, da har du et uforløst potentiale. Ja.
0: Jeg ja, er helt enig i du kan se si, jeg ville heller ikke blitt fornøyd med det men det er det jeg ser på en måte at er, er ganske normalt um, og, og du kan se si, hvis du skal, hvis du skal liksom komme fra den formel på, på hvordan du kan forutse omsetningen din så handler det om at det handler om hvor mye trafikk du har inn så handler det om konverteringsraten din så handler det om snittordreverdien din mm. og snittordreverdien er jo da omsetningen din de siste 30 dagene del på antal ordre da får du på en måte omsetningen din. Og du kan jo si det sånn selv, at hvis du, hvis du har 1% i konverteringsrate, og så klarer du å eh, eh, gjøre små endringer, hvis det kommer tips i denne episoden på vad du kan gjøre, men den fra 1 til 1,5, så det er det jo 50% bedre konverteringsrate. Det, 50
1: prosent bedre omsetning gitt at du har samme snittøldreverdi, egentlig.
0: Stemmer. Så du kan teknisk sett, men med relativt små smarte grep, um, Eh, få 50% mer omsetning med samme antal besøkene inn. Og jeg som kjører mye Facebook-annonsering, eh, det er noe av når vi ser at vi ikke får en høy nok avkastning på annonsen vi kjører, noe av det første vi jobber med kunden er å hjelpe dem å få opp konverteringsraten mm. slik at flere ender opp med å det som kommer inn. Mm. Så eh, med det som ett teppe. så tänker jag att du kan egentligen starte varte för du har en du har en en test en måte å ting på som jag syns det helt fantastisk, som jag hörte nämnde många gånger men men kan kan du snacka lite om om Huleborg-testen och vad som är mode viktigt att tänka på som övervåden nöme konvertering som
1: att som har hört mig prata på någon konferens <laughs> eller något så har nog kört om Huleborg-testen för den gentar jag varje gång. Og det er egentlig et enkelt lite verktøy som du kan bruke for å se om, om siden din er bra nok. Det gir ikke alle svare når det kommer til konvertering, men, men det er et godt sted å starte. den går ut på at du skal vise siden din til en person i målgruppen din. Men grunnen til at det heter hulebordtesten er at den personen kan være veldig enkel. Like enkel som en huleboer. Så en enkel person, helst i målgruppen din, skal kunne se på din nettside, og da på mobil, for du vet at minst 60 eller kanskje minst 70 prosent besøker deg. Jeg vil
0: minst det er faktisk, i forhold til statistikk jeg sier, ja. ja mesteparten vil se på mobil og ikke på desktop og det helt, at du sitter klart. og jobber på et kontor og ser på skjermen på nettsiden din er egentlig skade, for deg du mm. burde egentlig ikke få lov til å se nettsidsbutikken din på, mobil, nei, på desktop men kun på mobil
1: ja. så da er vi enige denne huleboeren tar opp din nettside på mobilen vedkommende får fem sekunder på seg og skal kunne klare å svare på tre enkle spørsmål det første spørsmålet er hva tilbyr du? Og spørsmål to, hvordan gjør det livet mitt bedre? Eller sagt med andre ord, på hvilken måte er dette attraktivt relevant for mig Og nummer tre, hvordan kjøper jag. Og for de fleste nettbutikker så er jo svaret på spørsmål tre, så er det ikke så vanskelig å svare på det. Men overraskende nok så er det en del nettbutikker hvor det ikke er tydelig at det er en nettbutikk, og ikke tydelig hvordan man kjøper.
0: Absolutt. Jeg ser veldig mange nettbutikker som på en måte har väcka en köpknapp eller pris i, i på matte första skollen. är mm. eh, det väldigt svårt att skönne vad det är. Och altså. du
1: säger första skrollen så menar du egentligen uten att man tänger och scrolla ja. eller ja. svänga utan att behövd ja. bevägd
0: bevägd sidan upp ned så ska du ska dessa tre tingen egentligen besvart för att ha klara huvudtestet.
1: Hule, mm. Och grejen att visst du klarar att kommunicera så tydligt så, så er det veldig mycket mer sannsynligt at folk handlar åt dig.
0: Ja, utan tvekil. Eh, uh, tror det är liksom det, det första du bör göra är att är att är att på någon flere människor. Mm. Och på dig själv och vara jag husker första gången hörte Um, snakket om hullobatesten for mange år siden, så jeg gikk jeg inn på min egen side og tenkte bare, fuck, det her, <laughs> <laughs> her tappet jeg skikkelig ja, på. Ja. Uh, så so, so, ja, jeg tror det er sunt for alle å, å ta en titt på det og mm. tenke på det.
1: Jeg tror jeg, jeg taper uh, selv en del ganger, så man, <laughs> sånn, gjør som jeg sier, ikke for, som gjør, Ja, det, det, det er jo det
0: beste rådet <laughs> man kan gi det. Ja. Uh, nei, men det er et godt utgangspunkt da, uh, å tenke på, uh, for det at det skal være tydelig og enkelt og fristende for mm. førstegangsbesøkende å gi deg penger. Mm. Enkelt og rett. Mm.
1: Og hvis du bare skal ha en sånn gjennomgående leveregel, så, så vil jeg at du skal ha med deg setningen «Don't make me think». Og en eller annen grunn så sier jeg alltid det på engelsk, men du skjønner sikkert vad det betyr på norsk. At kunden skal aldrig på din side behøve å stoppe opp og tenke og lure på noe som helst.
0: Det tror jeg mange synder, altså jeg merker selv eh, jeg handler jo alt for mye på nettet selvfølgelig, jeg sier at det er research, men det er jo egentlig fordi jeg elsker å kjøpe forskjellige teite ting, men eh, eh, en ting som ofte gjør meg forvirret, er dette med lagt handelkurv checkout out og så prosessen der, alt for ofte så eh, legger jeg til et eller i handelkurven, og som må jeg Rundt og klikker meg gæren For å prøve å finne ut av hvor min Så jeg kan komme igjennom til å faktisk sjekke ut For eksempel mm. Så det er ett et exempel på Don't make me think altså, Det skal være så innlysende og enkelt Og intuitivt som mulig mm. Og i et sekundet jeg stopper opp Og er liksom litt i tvil bare, Hva er dette for noe? Så har du egentlig tapt mm. um, Så so don't make me think Det um, uten at vi snakker om taktiske ting i det hele tatt. liksom hulebo-testen og gjør det så enkelt og utenfor, det er det viktigste du kan ha på plass først for å ha en høyest mulig konverteringsrate.
1: Men vi kan gjerne prøve å, å grave litt dypere, og si ok, men hvordan ser dette ut? Hvordan får jeg folk til å slippe å tenke? Og det går på mange forskjellige ting, men en ting er jo, budskapet, og særlig budskapet på, på knapper for exempel call to action mm. at det skal være tydelig at når jeg trykker på den knappen at jeg har en forventning om vad som kommer til å skje, en riktig forventning om vad som kommer til å skje, og at jeg ikke kvi meg for å på knappen og en klassisk ting som man kan teste ut av det er jo hva er det det skal stå på kjøpsknappen skal det stå å legge handikure, eller skal det stå kjøp, eller skal det stå å mer, eller vad skal det stå? Mm. Og det som er veldig greit der, det er jo egentlig bare å teste det finnes vidunderlige verktøy som du kan koble på siden din, ja. du kan AB-teste for exempel forskjellige budskap og farger og så på knapper.
0: Ja, og jeg vil av av verktøy, eh, så vil jeg nevne Optimizely, som er et veldig godt AB-testingsverktøy. Mm. Eh, og så vil jeg også nevne Hotjar, som egentlig filmer skjermen og eh, gir deg også et heatmap av hvordan folk bruker siden din. Mm som gir deg gode indikasjoner på hvor folk stopper opp. Ja. Så jeg hadde for eksempel en nettbutikkunde som da hadde all-time high-salg i fem-seks uker, mm. og så plutselig så stoppet det helt opp, og vi skjønte ikke hvorfor. Det var aldri liksom, nei, det hadde ikke gjort noen endringer, og så videre, og så videre. Og så viste det så da at når man har sett gjennom en sånn 30-40 sånn hot videor. -ja videoer at de som stoppet opp, altså grunnen til at konverteringsraten bare datt i bakken, var at det kom kommet en liten eh, notis rett før sjekkeraten at eh, varene blir skippet om 4-6 uker. Mm. For da hadde noen vært inne og skulle bare, nei her må vi være tydelige, ikke sant? Og da hadde det vært en forsinkelse av bestilling av varer och det gjorde självklart att ting uh, gick uh, mm. rätt ned. Ehm um, det handlade också om att vara tydlig och ärlig och redlig i fallet förväntningar på leveranse men poängen med här är att det uh, det var ingen som huska till jag lagt in den texten eh mm. uh, och man ikke brukt något som för exempel hotja på det så hade vi aldrig då haft uh, möjligheten till att uppdage att uh, denna tingen här uh, gjort att folk stoppade upp ända upp med att inte köpe. Så ett gott exempel.
1: Jeg kunne tenke meg at vi går sånn veldig konkret, ja. ja. Det er alltid deilig. Mm. Så for eksempel på produktsider, der kan du virkelig gjøre en forskjell for å få konverteringen. Og noe av det jag ser på de som har høy konverteringsrate, du nevnte jo at halvannen til tre er, er vanlig i innledningen. Ja. Jeg kjenner aktører som er oppe i tid, og de, det de typisk gjør, er at de har alle disse salgsargumentene, som er viktige for at du skal ta en uh, kjøpsbeslutning, de har de centralt plassert på produktsiden sin. Og jeg kan konkretisere det litt. Altså, de har selvfølgelig veldig gode bilder. Och det, det å ha gode bilder. Tidligere så kunne du komme unna med ikke så gode bilder, ja. men nå har vi mye høyere forventninger. Mm. Og også mange bilder er durt, ja. så lenge du ikke har tunge bilder, det vil si som forsinker lastingen av siden din. Ja. For det er en måte å gjøre folk mindre fornøyde på, og da forsvinner de gjerne ut.
0: Å in på det også, jeg tror jeg ser um, er nettsider eller produktsider som har både tekst, bilde og video altså du kan liksom trigge alle sansene noen ja. liker å ta en kjøpslutning på video noen liker å se masse bilder, noen liker mm. å lese tekst, mm. altså du skal prøve å på alle de, Ett mm. et eksempel på en nettbutikk jeg ofte bruker som ett godt exempel er Boom by Cindy Joseph fra USA mm. Esther Firestone sin kosmetikk kjappe mm. um, som er bare helt fantastisk der, der på produktsiden så bruker du for eksempel produkttittelen er en testimonial som mm. handler om en fornøyd kunde mm. Mm. Um, jeg ser ofte mange synder Med å kalle det liksom Leves 1, 2, 3, XYZ uh, Som en titel Det gir kunden absolutt ingenting Eh, men det gir da eh, mye mer å høre favorittbuksen min eller aldri en lørdag uten og så videre og så videre mm. så, så det er en sted å, å kikke, så de har det, det omtaler er en god måte å få opp konverteringsrate på mm. eh, du bruker Trustpilot eller noe annet der folk faktisk får lov til å enten sende inn filmer der de er fornøyde, eller tekster på hva de er fornøyde, tror mm. jeg er eh, kjempeviktig, mm. så det er den visse type elementer som du bør ha på plass, og eh, spesielt speciellt sånne litt sånne tidlig fase netthandelgründere synes det er litt kjede å legge inn så mye produktbeskrivelse på hvert produkt og så videre. Det må du bare gjøre for å sørge for at vi er på en måte, du du appellerer til at folk skal kjøpe.
1: Mm. Og og der nå vi kaller uspyr <laughs> elske tre box avskrifter ja. ja, i ja. den bransjen her. <laughs> Unique selling proposition står det for. O det er, uh, i, kort fortalt, salgsargumenter. Og det å ha noen usper, det kan typisk være at du leverer raskt, uh, eller det kan være at det er fri frakt, veldig bra for konverteringsratten mm -hmm. din. Uh, eller det kan være noe annet som er et eller annet Frere som betyr også, noe. Fri retur også som
0: har blitt viktigere og viktigere nå, spesielt jeg jobber mange skobutikker. Der sko er något som mange jag vet ju har följs runt i förhåll till ting da, de som lägger på fri retur eh, som ett USB på på produktsidan ser alltid et stort hopp i konverteringsrappen.
1: Mm. Men disse uspene, de må være veldig tydelige, og de bør være i nærheten av kjøpsknappen, for så enkle er vi faktisk, at jo nærmere de er kjøpsknappen, desto større er sannsynligheten for at jeg faktisk trykker på den. Og likeledes, så setter jeg selv i kundens sted og spør vad er det kunden kan bli usikker på, på akkurat dette punktet, mm. uansett hvor du er på siden, men la oss ta produktsiden nå. Rett før man skal trykke på handle, legge handelkurveknappen, er kjøpsknappen Og det kan for eksempel være Hvor lang tid tar det å få varene Derfor vil du se i mange gode nettbutikker At det står også kanskje rett under kjøpsknappen Så står det hvor fort du får dem mm.
0: Mhm ta känt poäng. Så så det är liksom på produktsidan, men det handlar like mycket också tror jeg, om, om at det skal være lätt att läsa så kontrasten ska vara bra. Många är glada i att bruka grå tekst på på vitt bakgrund för som är liksom super no no. Det ska vara starka kontraster, starka färger. Eh köpsknappens färg kan si. men frustren också er det nästan skillig från netsbutik till netbutik til om det er liksom rød, eller blå, eller van enn er som er riktig, men ikke velg en farge som du synes er fin. Ta test og, og eksperimentere og finne ut vilken hvilken hvilke knapp og hvilke farger er det som gjør at folk eh, trykker på den kjøpsknappen.
1: Jag har en sånn grunnleggende tips där og det er at kjøpsknappen den bør skille sig ut fra allt annet på siden. så sånn at hvis headeren din er rød, og du har røde lenker for eksempel, så bør kanskje kjøpsknappen din være grønn. Mm. Um, og det finns jo alltid eksempler på butikker som har rosa header som har rosa kjøpsknapp, og det fungerer, men uh, som Thomas sa, ta og teste hva som, uh, hva som fungerer for dig..
0: Ja. Ja, det det, jeg, altså, når det kommer till konverteringsoptimalisering generellt så så handlar det om att hela tiden testa och aldrig vara nöjd. Ehm, mm. eh visst det då, visst du är så heldig att ha 10 i konvertering mm. mm. så som altså, du nämnde en appday så det vill jag likväl lika vart nöjd, men det alltså du måste hela tiden försöka pressa det uppåt på en eller annan måde. Mm. Eh, det gör du. En ting är att eh, Altså, la deg, la, alle disse prosessene må være datadrevet, så det vil si at, at du tror at 12 bilder til en for 7 bilder vil fungere bedre, for eksempel, eller at grønn versus rød knapp. Mm. Eh, bruk eh, verktøy sånn som optimisely, for eksempel, og, test, og gjør en test og få nok data, nok transaktionsdata til du kan gjøre et, et godt kvalifisert eh, test for som avgjøre, ja, det er faktisk den tingen som gjør at det går bedre, mm. og så fortsetter du å jobbe deretter.
1: Mm. Og jeg har lyst til å, å gå videre i kjøpsprosessen på siden. For en ting er at du klarer å overvise kunden om at de skal legge i handekurv og at de har lyst på ett produkt, men du har ikke ordren før den der «send inn bestilling»-knappen er trykket på. Og det som skjer i det siste steget, altså når du kommer til kassen, det er veldig viktig. Og du kan ha masse, masse selvne elementer på siden frem til du kommer til kassen, men min anbefaling der er att der ska du fjerna allt av distraktion. Du ska göra det så enkelt som överhode möjligt, ain't don't make me think, och bara genomföra den ordern. Det är enaste som gäller på det tidpunkta. Mm. Og du kan helt säkert se på, hvis du går inn på mange gode nettbutikker, så ser du at i kassen så har plutselig menyen försvunnit. Alle disse tingene rundt er helt borte. Da vil de bare ha deg gjennom trakten.
0: Ja, det eneste kan gjøre er at du ikke fullfører bestilling. Ja. Eh, og, og da det er også sånn som Shopify som vi har nevnt på nettbutikkplattformbutikken var, den er ganske sånn kjedelig å genere seg den men jeg ser det er, det er folk som bruker den til å legge til kundetestimonials eller vise frem uspene sine en gang til og så videre for å liksom få det til å dytte dem over denne, den siste mailen mm. så jeg tror det er også et veldig, veldig, veldig godt poeng så mm. um, ja, og til syne så handler det om don't make me think, og liksom gjør det superenkelt å forstå og, og så sømmeløst som mulig mm. eh, tror jeg er, er kjempeviktig eh, Kan også minne om at eh, på denne episoden og, og alle episoder så har vi en pdf eh, der vi oppsummerer noen av poengene, eh, tar fram noen konkrete eksempler sånn at du kan sette deg inn i det, så ta og sjekk ut show notesene og, og last ned den eh, pdf -en og igjen som vi begynte med innledningsvis altså ikke undervurder konverteringsraten din den er ekstremt viktig og hvis du kan med litt testing og litt jobbing klare å doble omsetningen din med samme antall besøkene i nettbutikken din så er, mm. det, er jo, det er jo magi, det er jo helt fantastisk så hvorfor verden skulle ikke bruke tid på det mm.